0: Jour 5. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé l'année dernière? De Francis Blanche. Je me sers de mon argent pour faire des économies. Et je me sers de mes économies pour dépenser de l'argent. Bonjour. Il y a un texte que j'apprécie particulièrement lorsque vient le temps de parler de temps et d'argent. Malheureusement, je ne connais pas son auteur. Et ça se lit comme suit. Pour connaître la valeur d'une année, demandez à l'étudiant qui a raté un examen. Pour connaître la valeur d'un mois, demandez aux parents d'un bébé prématuré. Pour connaître la valeur d'une semaine, demandez à celui qui ne rentre chez lui que le week-end. Pour connaître la valeur d'une heure, demandez aux amoureux qui attendent de se revoir. Pour connaître la valeur d'une minute, demandez à celui ou celle qui a arrêté l'avion. Pour connaître la valeur d'une seconde, demandez à celui qui a perdu quelqu'un dans un accident. Et pour connaître la valeur d'un millième de seconde, demandez à celui qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Le temps n'attend personne. Au lieu de toujours courir après, profitons-en pendant qu'il passe. Vivez le moment présent. Eh bien, là-dessus, hier, on a calculé le coût réel d'un emploi. En fait, j'ose espérer que vous l'avez fait au cours d'une année donnée. Et certains ont sûrement été étonnés de découvrir ce qu'il en est en réalité. Une fois que vous enlevez toutes les dépenses liées au travail, comme le transport, les vêtements, les repas supplémentaires et le gardiennage, le revenu réel que vous obtenez de votre travail peut être sinistrement bas. Aujourd'hui, nous allons regarder notre travail d'un angle différent, celui du temps. Nous avons besoin d'obtenir une image précise du temps que vous dépensez dans un an à la poursuite de l'argent que vous gagnez. Si vous y réfléchissez correctement, le temps est la seule valeur, la seule commodité sur laquelle vous avez le plein pouvoir, et pas nécessairement le temps comme ce que vous pouvez en faire. À première vue, ça semble facile à calculer, calculer du temps, mais regardons d'un peu plus près. Comme d'habitude, prenez votre cahier, bien sûr, au jour 5. Et en haut de la feuille, faites une liste de chacun de vos emplois et à droite, écrivez combien d'heures vous y passez en réalité, incluant la pause déjeuner dans une année donnée. N'incluez pas le temps de vacances. Si vous faites parfois des heures supplémentaires, évaluez simplement à quoi un jour moyen ressemble, donc n'incluez pas non plus les heures supplémentaires. Ce qu'on veut avoir, dans le fond, c'est un portrait de la moyenne de votre réalité actuelle. Ajoutez ensuite dans la colonne d'extrême droite le nombre de jours que vous travaillez dans un an, les jours totaux moins les congés et les vacances. Multipliez ensuite les deux nombres ensemble. Maintenant, au-dessous de votre temps passé au travail, inscrivez chaque autre activité que vous faites en relation avec votre travail. La liste que vous avez faite hier pourra vous aider, mais prenez le temps d'y réfléchir. Inscrivez tout ce que vous faites pour votre travail, que vous ne feriez pas autrement si vous n'aviez pas cet emploi. Par exemple, si vous voyagez, vous pouvez inscrire presque tous vos temps libres. Vous pouvez inscrire le temps que vous prenez pour vous déplacer de la maison au travail. Vous pouvez inscrire le temps que vous prenez en ce qui concerne la garde de vos enfants. Vous pouvez inscrire le temps que vous demandez les achats pour des vêtements de travail ou le temps que vous utilisez pour des dîners d'affaires ou le temps que vous passez à vous former sans obligation. Par exemple, voici ma liste. Gardiennage, transport, travail à l'extérieur du bureau, voyage d'affaires, dîner d'affaires, soirée et formation personnelle. Je vous invite, comme par les journées précédentes, à appuyer sur le bouton pause à tout moment donné si vous voulez justement prendre le temps de compléter les exercices et de revenir à la bande audio par la suite. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, inscrivez le nombre d'heures dédiées à chaque activité chaque année. Il est assez facile d'évaluer combien de temps vous passez à faire ces activités chaque jour. Par exemple, amener des enfants à la garderie. Multipliez ces heures par le nombre de jours de travail par année. Maintenant, vous faites le total de tous les nombres. Il s'agit des heures que vous passez en réalité à votre travail dans un an. Vous pouvez par la suite diviser ce nombre par 52 pour obtenir un total hebdomadaire ou bien par 365 pour obtenir un total quotidien. Et prenez en note que ce total quotidien inclut les week-ends, donc si vous désirez les exclure, divisez plutôt par 260 pour obtenir seulement les jours ouvrables. Ou bien par 250 si vous désirez exclure les 10 jours de vacances, vous pouvez bien sûr aussi soustraire vos jours de vacances personnelles. Pour moi, ce nombre fut vraiment une révélation. J'ai commencé à comprendre que mon temps était occupé en grande partie à ma quête, à ma poursuite de l'argent. Passez quelques instants à réfléchir à cet exercice et à ce qu'il signifie pour vous. Vous passez tout ce temps à travailler d'arrache-pied et vous vous trouvez encore et toujours dans un gouffre financier. Je passe en moyenne 70 heures par semaine à travailler simplement pour garder mon emploi. Est-ce normal que de choses pourrais-je faire si je n'avais pas à y investir tout ce temps? Que pourrais-je faire au lieu d'un travail mal payé? Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Demain, nous verrons combien vaut votre temps et ce que ça signifie vraiment pour vous. Maintenant, et comme à l'habitude, allez vivre votre vie riche.